En esta hora quiero que ustedes sean tan amables que busquen en sus Biblias el capítulo 21 del Evangelio según San Mateo. Mateo 21, los versículos del 1 al 11. Y leemos en el nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos, y si alguien os dice algo, contestadle, el Señor los necesita, pero luego los devolverá. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Decid a la hija de Sion, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo... Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se agitó diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta, el de Nazaret de Galilea. Oremos. Dios y Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra y gracias te damos porque en esta hora tú nos permites venir a ti. Gracias, Señor, porque Tú permites que nosotros podamos encontrar alimento y refrigerio espiritual en Tu Palabra. Habla a Tu pueblo, Señor, porque te necesitamos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los ejercicios que todos los seres humanos hacemos en algún momento, y no importa la edad que usted tenga, de tiempo en tiempo miramos atrás. Todos nosotros lo hacemos. De tiempo en tiempo pensamos en las cosas del pasado. Y evaluamos cuánto han cambiado las cosas a nuestro alrededor. Por ejemplo, si usted tiene 45 años o más, y no estoy mirando a nadie en particular, ¿sabe? Ese es el grupo donde yo estoy. Y nosotros nacimos en un mundo que tenía las siguientes características. Cuando usted nació para allá, para el, 40 y, para el 59, 60, por ahí, 59, 60, 61, no existían las computadoras personales. Existían computadoras enormes que tomaban cuartos enormes y salones enormes para hacer más o menos lo que ahora puede hacer su teléfono. Pero la computadora que se pone encima del escritorio o la portátil, el desktop y el laptop, no existían. No se conocía la enfermedad conocida como SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y tampoco se había detectado el virus del VIH que causa esta enfermedad, el virus de inmunodeficiencia humana. La visión de la sexualidad era distinta porque esa enfermedad no existía. La televisión era en blanco y negro. No existía la televisión a color, no existía la televisión por cable o satélite. Si usted tiene más o menos mi edad, recordará la primera vez que se hizo una transmisión vía satélite de los Estados Unidos a Puerto Rico, que fue un evento en la televisión que fue para allá como más o menos para el año 69. Y si usted tenía un televisor, pues usted lo que hacía que podía ver uno o dos de los cuatro canales que había en la isla. 
no habían teléfonos celulares. Y de hecho, la mayor parte de la gente tampoco tenía teléfono en su casa. Había un teléfono más o menos de la comunidad y se utilizaban los teléfonos públicos. Y a pesar de todos los males, había gran fe en el progreso. Se creía que la ciencia lo podía curar todo. No se hablaba del calentamiento global, no se hablaba de la contaminación ambiental. Pensábamos que podíamos seguir teniendo un mundo lindo mientras lo sembrábamos de cemento. Y hoy, cuando recordamos todas esas carencias y deficiencias, recordar nos causa una mezcla de risa y de dolor. Por un lado, de forma jocosa, nos preguntamos cómo era posible trabajar sin computadora. Y aquella, aquellas personas de ustedes que aprendieron a sacar copias de un documento con papel carbón, ahora uno lo ve que es tan fácil en la computadora, ¿verdad? ¿Cómo era posible comunicarse sin celulares? ¿O cómo era posible vivir con tres o cuatro canales de televisión? Pero por otro lado nos preguntamos si algún día habrá una cura para el SIDA o si habrá una salida para el calentamiento global. El cambio ha sido súbito y constante. Han sido rápidos y han sido seguiditos. Y le voy a dar nada más un ejemplo. Y el ejemplo de la computadora personal. Yo no me considero tan viejo. Pero a mí jamás se me olvidará que cuando yo tenía 16 años, mi papá y yo tuvimos una conversación y yo le dije, tengo que aprender a escribir a máquina. Tengo que tomar un curso de mecanografía. Si usted no sabe lo que es eso, eso es cómo se escribe a maquinilla. Y mi papá me dijo, mira, no te preocupes porque yo acabo de leer en la revista Time que han hecho una maquinilla especial que tú la pegas al televisor y lo que tú escribes lo vas viendo en la pantalla del televisor. Mi papá no había entendido bien el artículo. Él lo que había leído fue el primer artículo que se publicó en la revista Time sobre el advenimiento de la computadora personal. Y hoy, mientras yo escribía este manuscrito de sermón en mi computadora laptop, pequeñita, me doy cuenta lo mucho que ha cambiado el mundo en estos últimos 30 años años. Para aquellos de ustedes que son menores de 25, las primeras computadoras casi no tenían memoria. El teléfono suyo tiene más memoria que las computadoras que uno compraba por 1.500 o 1.700 dólares a principios de los años 80. Jamás se me olvidará que una de las primeras que hicieron se llamaba la Commodore 64K que era un tecladito nada más, y usted la pegaba al televisor. El televisor suyo se convertía en el monitor de la computadora. 64K de memoria. Mira cómo se ríe Chubito, mira. El teléfono suyo ahora tiene como 2 megabytes de memoria, y usted se queja porque nada más le, le, le caben 4 o 5 fotos. Y ahí entonces se hacía todo, base de datos, escribir todo con 64K. Durante los pasados 30 años hemos visto... Cómo distintos modelos de computadora han venido, las primeras Apple, como la Apple II, la Macintosh, y se han ido, han desaparecido. Programas para procesar palabras. Yo me acuerdo cuando WordPerfect 5 era lo último en la avenida. 
¿Cuándo fue la última vez que usted vio eso siquiera a la venta? ¿Desapareció? Y me acuerdo cuando nosotros decíamos que Windows 95 era el gran avance. Hoy día, la mayor parte de las personas menores de 18 años no saben de qué yo estoy hablando porque nunca han visto estas máquinas ni estos programas. Y si usted se quiere asustar, la mayor parte de los niños y niñas de 12 años o menos nunca han visto una maquinilla. No es que no sepan usarla, es que nunca han visto una. Usted les enseña un disco de larga duración, un long plane de pasta, dicen, ¿qué es eso? Y si usted le habla de un A-Track y trata de explicarle cómo funcionaba, olvídese. Otro de los grandes cambios que ha ocurrido en nuestra cultura es la forma como nosotros vemos a las celebridades y nos relacionamos con la gente famosa. La televisión, el cine, el internet son tan poderosos que el sueño de las generaciones jóvenes es el famoso, ser celebridades, alcanzar fama o infamia y fortuna. Nuestras hijas no quieren estudiar porque ellas van a ser actrices. Nuestros hijos no quieren estudiar porque ellos van a ser peloteros. Nuestras nietas, miren cuán populares son a base de la cantidad de amistades que visitan su bitácora o, o diario electrónico, su blog en MySpace. Y si usted no sabe lo que es eso, póngase a la voz con su hija, con su hijo, su nieto, su nieta. Porque hay más de 100 millones de personas con páginas en ese website de MySpace. Y nuestros nietos dicen, yo no tengo que estudiar porque yo voy a ganar el Objetivo Fama o American Idol. Y voy a ser famoso. Y esto es un problema. Hay sociólogos europeos que dicen que estamos viviendo en la cultura de la celebridad. Donde lo importante es ser famoso, por lo bueno o por lo malo. No es ser talentoso, no es ser íntegro, no es ser decente, es ser famoso. Y hay gente que son famosas nada más porque tienen la capacidad de ir a un cirujano y hacerse una operación plástica cada cuatro o cinco meses. Ese es su único talento. Porque no saben cantar, no saben bailar, no saben hablar, no saben actuar, no saben animar. Pero cada vez que usted las ve, están más grandes. En ciertas partes de su cuerpo. Las celebridades nos dicen qué vamos a comprar, qué servicios debemos usar. Nos dan el modelo de comportamiento, ¿sabe? Y lo más triste es que se han convertido en nuestra familia extendida. Hay mucha gente que no sabe qué le ha pasado al primo Pepe. Ah, pero el último chisme de Britney Spears, siéntate que te lo voy a contar. Hay gente que no sabe qué le está ocurriendo a su hermano. Pero no se pierde un programa de chisme y le pueden contar la vida, obra y milagro de las modelitos de televisión. Y usted piensa que yo estoy exagerando, pero piénselo bien. ¿Alguna vez usted ha comprado algo porque vio un anuncio en la televisión donde una persona famosa dice, yo uso esto? ¿Alguna vez usted ha ido a una tienda porque fulanita dice, yo visto de tal lugar o mis zapatos son de tal sitio? ¿Alguna vez usted ha ido al barbero o a la peluquería y ha dicho, peíname como fulana o como fulano? 
lo peor. ¿Alguna vez usted ha visto a alguna muchacha o a un joven justificando su conducta diciendo, bueno, la modelito tal es madre soltera, así que yo puedo ser madre soltera también? O fulano convive con su esposa y dice que él no cree en el matrimonio, pues yo voy a hacer lo mismo. La cultura de la celebridad es tan fuerte que ha impactado también el ambiente religioso. Ahora tenemos celebridades religiosas, celebridades cristianas, y no predican el Evangelio. No, 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 perdón, perdón, no es que predican el Evangelio, porque no es música cristiana, es música sacra o música de inspiración. Y es música que en su mayoría no habla de Dios, no menciona a Dios, es inspiradora. Te levanta sus manos, aunque no tenga fuerza, aunque la canción no menciona a Dios, a Jesucristo o al Espíritu Santo. No dice la palabra Dios en ningún lugar. Y entonces también han surgido celebridades en el campo de la predicación y del trabajo pastoral. En Estados Unidos están gente como Joel Austin, que es el que está de moda ahora. Antes de él estaba Jim Baker y otras personas más. Y aquí en Puerto Rico los tenemos también. Y ellos aparecen, estas personas aparecen tanto en la televisión secular como en la televisión religiosa. Ya no están nada más limitadas a los canales. Eso que usted necesita una antena rara para verlos o, o cable TV. Ahora también están en los canales principales como entretenimiento. Porque estas personas se dedican a entretener, no a proclamar el Evangelio. Es el Evangelio como entretenimiento. La idea es que usted se divierta y se sienta bien, no que conozca a Dios o que tenga una relación con Jesucristo. Por eso sale aquel pastor y se va a cantar música secular. Y voten por yo. El problema es que la cultura de la celebridad es un alma de doble filo, ¿sabe? Jesucristo le dijo a uno de sus discípulos, el que vive por la espada, muere por la espada. Pues si usted vive por la celebridad, muere por la celebridad. Porque si a la gente le gusta crear celebridades, hay algo que le gusta todavía más al pueblo. ¿Usted sabe lo que es? Destruirla, acabar con ella. Lo suben y después que lo suben, empiezan a criticarlo, que usted está gordo, que usted está flaco, que si es esto, que si es lo otro, que si canta, que si no canta. Y le destruyen. Porque el escándalo es el motor de la cultura de la celebridad. Entonces, en el, ca en el caso de las celebridades religiosas, usted ve que las iglesias que basan su ministerio en las celebridades... Traen al cantante tal, traen al cantante tal, hasta que viene un escándalo con ese cantante y jamás lo vuelven a invitar. Traen al evangelista tal, al evangelista tal, hasta que él tiene otro escándalo y lo dejan de invitar. Porque el escándalo es un elemento integral de la cultura de la celebridad. Y cuando una iglesia vive y se desarrolla y crece a base de la celebridad, muere a manos del escándalo. Cuando se desinflan, menguan o desaparecen. Mire, quizá el problema principal que yo tengo con la cultura de la celebridad y la razón por la cual he escogido hablar de eso este día es porque para mucha gente Jesucristo no es el Hijo de Dios, no es el Salvador, no es el Señor. Es otro famoso más. 
es otra celebridad más. Usted tiene a Elvis Presley, tiene a Paris Hilton, tiene a Maripili y tiene a Jesús. Esa gente no están siguiendo a Jesús de Nazaret, sino al Jesucristo superestrella que es mercadeado por las transnacionales seculares y religiosas, que producen los programas de televisión y las películas y la música y los libros y los websites y las mega iglesias y otros productos culturales relacionados a la fe cristiana. Hay un sociólogo francés que dicen que esta gente se dedican a vender los bienes de la salvación. Y si eso es así... La iglesia está pecando porque la salvación no se vende. La salvación es un don gratuito de parte de Dios. Y no se sorprendan porque yo le diga que Jesús es una celebridad. Porque usted dice, si Jesús murió, pues mire, Elvis Presley murió. Y los herederos de Elvis Presley han hecho más dinero después de la muerte de él que durante el tiempo de su vida. O tómese el caso, un caso que a las personas que, que vivimos en un momento de Estados Unidos nos tocó muy de cerca. La muerte de, de Selena Quintanilla, a quien le decían Selena en Texas. Selena ha vendido más discos después de muerta que en vida. Y a cada rato salen y dicen, otra grabación más. Y lo que hacen es que toman ensayos grabados demos y los digitalizan y le ponen nueva música y después de muerta sigue grabando discos Selina pero el Jesucristo Superestrella no salva cuando usted va a una iglesia que en vez de proclamar a Jesús de Nazaret le predican a Jesucristo Superestrella usted entra a la iglesia y sale tan perdido como estaba como entró el Jesucristo Superestrella no salva el Jesucristo Superestrella es protagonista de escándalo. Porque el escándalo es lo que mueve la celebridad. Búsquese ahora. Sale el libro del Código de Da Vinci. Sale la película del Código de Da Vinci. Y ahora resulta que Jesús tenía un amante. Que era María Magdalena. O sea, escándalo. La misma gente que le dicen del último romance de Paris Hilton o del último hijo que adoptó Angelina Jolie, le dicen que Jesús ahora le salió mujer y un hijo. Esta mañana, cuando abro mi correo electrónico y veo las noticias, como es Semana Santa, hay un escándalo nuevo. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Gran conspiración, la iglesia ha escondido un evangelio llamado el evangelio secreto de Marcos que dice que Jesús era homosexual. Eso está hoy, hoy, hoy en los partes de prensa. Y ese es un documento viejísimo, un evangelio apócrifo que la iglesia hace años dijo, eso es falso y eso es mentira. Y no está escondido nunca, es que sencillamente no tiene validez. Pero el Jesucristo Superestrella no salva, da escándalo. Y se lo voy a volver a decir con toda seguridad, con toda autoridad. El Jesucristo Superestrella es falso, tan falso como un billete de tres pesos. Y si usted ve a Jesús nada más como una mera celebridad y usted se deja seducir por la celebridad y por los escándalos y por la industria del chisme, usted nunca alcanzará salvación.
Solo se puede alcanzar salvación cuando nos relacionamos con el Jesús verdadero, el Jesús proclamado por los evangelios, el Señor a quien nosotros confesamos como Salvador de toda la humanidad. Quizás estas afirmaciones a usted le parezcan fuertes y atrevidas. Pero eso es lo que nos dice la Biblia. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. La Biblia nos dice que un domingo antes de la fiesta de la Pascua, el domingo que recordamos hoy como el domingo de la entrada triunfal o el domingo de Ramos, Jesús entró a la ciudad de Jerusalén, pacífico, montado sobre un burrito, sobre un asno, que era la montura que utilizaban los antiguos reyes de Israel. Era el mismo día cuando llegaba el ejército romano, la legión décima del ejército romano, desde Siria y desde Cesarea del Mar, a ocupar la ciudad porque iba a haber una gran fiesta y venían los militares a estar seguros que nadie se saliera de su lugar. Y mientras entran los militares por el norte de la ciudad, por el sur de la ciudad, va entrando Jesús, sin armas y sin estandartes. Pero la gente entendió bien el mensaje. Jesús entra pacífico, pero entra como rey. Entra como un rey. Y la gente le reconoce como rey. Y la gente comienza a decir, ¡Hijo de David! ¿Y quién fue David? El más grande rey de Israel. Los hijos de David son ¿qué? Príncipes. Y Jesús entra a la ciudad como rey. Pero no como rey terrenal. No como alguien que está diciendo, voten por mí en las próximas elecciones. O hagan un partido a favor mío. Sino que Jesús entra como el heraldo. Como aquel que anuncia el reino de Dios. Como un mensajero que nos desafía a vivir de acuerdo a los valores del Evangelio. A los valores del reino de Dios. Si usted va a imitar a alguien, no imite a la celebridad que ve en la televisión. Imite el valor y el carácter de Dios. Y Jesús entra valiente, sabiendo que al él entrar ese día, de esa manera a la ciudad, los romanos lo iban a entender como un acto de protesta y lo iban a matar, lo iban a asesinar. Quiero que enfoquemos sobre la multitud. Esa multitud de gente que estaba rodeando a Jesús, esa multitud de gente que estaban gritando, ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! que lo reconocieron como hijo de David, esa gente, no todo el mundo entendía lo que estaba diciendo. Algunos estaban allí por curiosidad. Hay un montón de gente, vamos para allá a ver qué está pasando. Y están gritando, vamos a gritar lo mismo que ellos. Y otra gente estaban allí diciendo, un nuevo partido político, vamos a montarnos aquí. Cosa de que cuando esto suba, nosotros subimos con ellos. Y otra gente dijeron, mira, un famoso, otra celebridad, vamos para allá. Vamos a sacarnos la foto. Vamos a ver al milagrero. Vamos a ver al que está de moda. Todo el mundo habla de él. Vamos a verlo. Había mucha gente de esa multitud que aclamaron a Jesús sin plena conciencia de lo que estaban haciendo. No tenían plena conciencia de quién era Jesús o de cuál era su ministerio, de cuál era el propósito de su vida. No tenían plena conciencia de quién era Jesús. Por eso... Cuando el viernes se formó una turba que decían, vamos a crucificar a Jesús, mucha de esa misma gente que lo recibieron con vítores, después iban allá y decían, vamos a echárnoslo también. Mátenlo, dennos el show de ver a una persona muerta en público. 
es toda una sociedad del espectáculo es todo show es mucha espuma y poco mavi tristemente todavía hay personas que siguen a Jesús sin plena conciencia de lo que hacen esta semana van a venir a la iglesia porque siguen a Jesús de la procesión porque siguen a Jesús de la película de Mel Gibson porque siguen a Jesús del parte de prensa de que encontraron y que la tumba de Jesús y allí estaban los huesos de su esposa y de sus hijos otra falsedad pero si usted sigue ese Cristo falso no va a alcanzar salvación si usted sigue al Cristo falso no alcanzará salvación para usted alcanzar salvación usted tiene que llegar a conocer a Jesucristo y cuando usted conoce a Jesucristo usted empieza a desarrollar una relación con Dios por medio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo el Jesucristo superestrella no es mediador del Espíritu Santo el Jesucristo superestrella no le lleva a Dios Jesús de Nazaret encarna los valores de Dios encarna los valores del reino le demuestra quién es Jesús y por medio de su ejemplo usted desarrolla una relación con Dios y cuando usted desarrolla una relación con Dios empieza a vivir en el poder del Espíritu Santo de Dios y usted alcanza salvación usted y yo tenemos una oportunidad que podemos aprovechar hoy Usted y yo Tenemos que tomar una decisión hoy Este día de entrada triunfal Este día de entrada Es día de tomar un lado en esta controversia Podemos ver a Jesús como otro famoso Que nos salva y que no transforma O podemos ver a Jesús Como nuestro Señor y nuestro Salvador Y por medio de Él Alcanzar salvación en una relación con Jesucristo.